0: für einen nice clip Yes, wir startet in eine neue Serie, ich du chille. Mehr als Gottesdienst? Vielleicht Fragezeichen mehr als Gottesdienst. Und die Predigt heute Abend hat einen Titel. Und der Titel heisst gemeinsam. Ich wollte gerade mal eine Frage stellen. Zum Start, der dieser Predigtserie zum Start von dem Abend. Warum kommst du in Impact? Überleg es mal schnell. Warum kommst du in Impact? Warum komme ich in Impact? Hm. Vielleicht, weil du im Glauben wachsen wirst, weil du da Predigten hörst, weil wir im, im Wort Gottes in der Bibel graben, weil wir auf der Suche danach sind. Was, was ist da alles drin für mich, für uns? Wo will Gott uns bestärken? Wo will Gott uns offenden? Wo will Gott uns ermutigen? Wo will er uns herausfordern? Warum kommst du in Impact? Vielleicht, vielleicht willst du Gott begegnen. Ich meine, wir beten zusammen zu Gott. Wir beten ihn an. Wir beten für Sachen. Wir beten füreinander. Wir gestalten irgendwie eine Atmosphäre, was dir hoffentlich Licht fällt, irgendwie dich auf Gottes Gegenwart einzuladen. Dich aufzumachen, dein Herz zu öffnen für sein Reden. Und aber auch irgendwie eine Antwort zu bekommen. Auf, ja, eine Antwort zu geben. Auf seinen Ruf. Auf sein Anklopfen. Und trotzdem, die Frage, warum kommst du in Impact? Weil all die Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, die kannst du eigentlich auch die heimmachen. machen. So, alleine. Du hast Internet, du hast Zugang zu tausenden von, da ist recht guten Predigten. Ähm, zu allen möglichen Themen. Du, hast, du, hast, du kannst dich mit dem Internet kannst du ein ganz Bibelstudium machen. Du kannst dich vertiefen in allen möglichen Themen. Du kannst griechisch und hebräisch Kürzchen online booken. Du kannst, das ist kein Problem. Es gibt die Möglichkeiten. Aber warum dann in Kiel kommen? Warum dann in Impact kommen? Ich meine, du kannst auch Gott die Hause begegnen. Das geht, wirklich. Ich habe es ausprobiert. Du kannst zu Gott beten, du kannst ihn anbeten, du kannst viele Sachen beten, du kannst die Atmosphäre gestalten, wo es dir hoffentlich Licht fällt, irgendwie dich zu öffnen, für Gottes Gegenwart. Du kannst das Licht dimmen, du kannst ein Kerzchen anzünden, du kannst so eine Spotify-Playlist mit Instrumental Worship laufen lassen und dich dann so auf deine Couch pflanzen. und das geht. Das ist überhaupt kein Problem. Also, warum ich mit Killer Was macht Killer denn aus? Was macht der Unterschied? Hier eine provokante Frage. Ist Gott nicht der gleiche bei dir daheim wie da? Ist Gott nicht der gleiche Gott bei dir auf der Couch wie da in diesem Gottesdienstsaal? Ist es nicht der gleiche Gott, der zu dir durch die Bibel redet, wenn du dich in deinem stillen Kämmerlein verkräuchst und dich in seinem Wort vertiefst? Und bis du bist in alle Nacht hinein recherchierst und grabst und forschst, ist es nicht der gleiche Gott, der dir begegnet? Wenn du in ihm stillen arbeitest, zu ihm bettest, seine Gegenwart suchst, ihm Lieder singst oder still vor ihm bist. Ja, natürlich. Natürlich ist es der gleiche Gott. Aber weißt du was? Du bist nicht der gleiche. Du bist nicht du, wenn du einsam bist. Und wenn du googelst, und das habe ich gemacht, was das Problem an Einsamkeit ist, dann wirst du vielleicht ziemlich verschrecken. Weil es ist echt unter dem Radar. Also ich habe nicht gecheckt, dass Einsamkeit so ein Problem ist. Es wird auch oft abgespielt. Aber, also, die gesundheitliche Folge rein von Einsamkeit, das ist extrem, ist extrem tödlich. Einsamkeit kann zu Bluthochdruck und Herzinfarktrisiken und Schlaganfallen, und Depressionen führen und ist insgesamt als Risikofaktor genauso gefährlich. Und zwar genauso gefährlich. Wie wenn du zum Beispiel ein Alki bist oder, oder wenn du irgendwie krasses Übergewicht hast, das ist ein echtes Gesundheitsrisiko. Und ich habe eine Studie gelesen, die gesagt hat, dass fast die Hälfte der 15 bis 24-jährigen, also ein Großteil von euch, fast die Hälfte von 15 bis 24-jährigen in der Schweiz fühlt sich, das Wording ist manchmal bis dauernd einsam. <lacht> Tendenz steigend seit 2002. Wisst ihr, was auch Tendenz steigend ist seit 2002? Und wisst ihr, was auch Tendenz steigend ist seit 2002? Der Andrang bei der Jugendpsychiatrie. Einsam sein ist so gefährlich, wenn man 15 Züge am Tag rauchen No shit. Ist so. Ich habe es fast nicht geglaubt. Wisst ihr noch, was eine Epidemie ist? <lacht> ja, dumme Frage, oder? In Großbritannien hat Einsamkeit inzwischen den Status einer Epidemie. Weil die gesundheitlichen Risiken und Konsequenzen für die Gesellschaft epidemisch sind. Okay, nachdem ich euch jetzt ein bisschen Angst gemacht habe, oder euch bestätigt habe in dem, was ihr eh schon wisst, schauen wir einen Satz an, ganz am Anfang in der Bibel steht. Und er wird oft so ein bisschen im Zusammenhang mit Thema Berlin und Liebesbeziehungen genutzt, aber es ist noch viel mehr, steckt dort dahinter. Und für all die, die die Schöpfungsgeschichte kennen, das ist das erste Mal in der ganzen Bibel, wo Gott irgendetwas nicht gut nennt. Also alles andere Mögliche ist gut. Oder? Das Licht ist gut, und der Himmel ist gut, und die Erde ist gut, und Berge und das Wasser und das Meer und Tierli und Pflanzen ist alles gut und nachher kommt der Mensch und der ist sogar sehr gut und dann ist etwas das Gegenteil von sehr gut und zwar ist es nicht gut dass der Mensch allein ist ich lasse einfach mal so stehen und wir nehmen dann einen anderen Bibelvers einfach so ein bisschen nebenher vielleicht schnell im Kontext steht dazu Jesus und seine Jünger haben eines von der geschichtsträchtigsten Wunder vollbracht sie sind nämlich zusammen mit einer riesen Menschenmenge 5000 Leute also 5000 Männer und noch Kinder und Frauen und alles Mögliche dort sie und er hat aus einer Handvoll Fisch und Brot jedem zasse gegeben sodass zwölf Körb übrig geblieben sind am Schluss nicht vorstellbar und dann schickt Jesus seine Jünger, sagt, hey, gönnt mal voraus. Sie sind an einem See, Jesus, auf das Boot geschickt. Äh, Jesus hat die Jünger auf das Boot geschickt und gesagt, hey, wir treffen uns dann. Und als Folge kommt der kleine, unscheinbar Vers. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um für sich allein zu, sein, zu beten. Als es Abend wurde, war er allein dort. allein. Es ist das gleiche Wort übrigens im Grundtext. Allein, allein. Das gleiche Dings. Und ich habe das noch mal in Griechisch, und ich habe mir schon nachgeschaut und ich habe genau nachgeschaut, was heißt es dann so richtig übersetzt und es heißt allein. Muss bei allein. Okay. Mike, aber da widerspricht sich die Bibel ja voll, das macht ja hart keinen Sinn. Einmal sagt sie, dass allein sie nicht gut ist und nachher ist Jesus so das ultimative Vorbild, wo will alleine sein und hä, hey, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Ist das nicht schön, dass, dass wenn wir in der Bibel lesen, dass es nicht einfach einfache, simple Antworten gibt, sondern dass da das Wort Gottes wie so in eine Spannung rein Es ist nämlich nicht bei weitem das einzige Mal sie wo Jesus alleine war. Gerade vor dem Wunder, wo er die 5000 Leute ernährt hat, war er auch alleine auf einem Berg. Und kurz vor seiner Festnahme war er auch alleine im Garten am Betten. Wenn wir die Spannung versuchen, aufzulösen, dann sind wir wahrscheinlich auf einem Holzweg. Weil Einsamkeit in der Bibel ist nicht einfach ein Problem. Sondern Einsamkeit ist ein Thema. Und ich glaube... Wir lernen als Impact, wir lernen erst dann richtig Kille sein, wenn wir uns dem Thema widmen, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Und eine erste Frage könnte Sie Hey, was wäre, wenn Einsamkeit keine Option ist für dich? Das gibt es. das du so der Typ bist, wo wie nicht so gut alleine sein kann. Kennt das? So ein bisschen ich meine, gerade da im Impact, oder gerade in dieser Kirche, im Prisma, es ist so einfach, immer etwas loszuhalten, es ist so einfach, immer irgendwelche ein mit Leuten abzuhängen. Am Montag könntest du in Bandprof hineinschauen, am Dienstag kannst du eine Gebetsabend, vielleicht hast du am Mittwoch irgendeinen Hauskreis oder eine Kleingruppe, vielleicht läuft am Donnerstag noch irgendein Glaubenskurs und am Freitag ist wieder Impact. Hä? Samstag kannst du vielleicht irgendwo, wenn du noch wieder Kids mitschaffst, hast du noch irgendeinen Raketetag und am Sonntag ist im Entrag Gottesdienst oder da wieder Teens unten, Und dann ist es schon wieder am Montag. Ist überhaupt kein Problem, immer etwas loszuhauen, und immer Leute, um dich herum zu haben. Und wenn wenn's, es, es. Ja nicht mal echte Leute sein, es können auch digitale Leute sein, die irgendwie mit dir reden. Oder äh, die für dich singen oder wo für dich tanzen. <lacht> TikTok. <lacht> oder irgendjemand, solange wir ein Smartphone haben, müssen wir nicht alleine sein. Ist noch krass. Weil irgendein Podcast, da erzählen wir, etwas irgendein YouTuber, der mir irgendetwas zeigt, weil irgendein Song, der gerade für mich spielt, damit ich es nicht aushalten muss, alleine zu sein. Damit ich es nicht aushalten muss, wenn es still ist. Und wenn das Statement ein Statement ist, das du, wirst, du wirst unterschreiben wirst und sagen, nein, für mich ist einsam sein eigentlich nicht eine Option, ähm, dann ist das wie so ein Eingeständnis. Du sagst, hey, eigentlich kann ich, kann ich nicht alleine sein. Dann hast du nie gelernt, wie das geht. <lacht> so. Dann ist Einsamkeit an sich kein Problem. Aber wenn du nicht allein sein kannst, dann ist es ein Problem. Und wenn du sagst, ja, ich bin mehr der Community-Typ, oder mir liegt die Gemeinschaft so fest am Herzen, ich bin am liebsten die ganze Zeit um Leute herum. Wenn du nicht allein sein kannst, dann ist es nämlich nicht nur dein Problem, sondern es ist, es ist wie unser Problem. Es ist nicht nur dein Problem, sondern es ist das Problem von deiner Community. Weil du bist automatisch zur Last und zu einem schwachen Glied für deine Community, für deine Kirche, wenn du nicht allein sein kannst. Wenn dir die Fähigkeit dazu fehlt, allein zu sein. Das ist noch ein krasses Statement, oder? Okay, was meine ich damit? Jesus selber hat Einsamkeit gebraucht. Für Jesus ist Einsamkeit eine Notwendigkeit gewesen. Warum sonst hätte er die Zeit allein gesucht? Und ich denke dann so in mich inne: ja okay, stimmt das wirklich? Ja, das ist ja Jesus. Und auf der anderen Seite, ja okay, wenn Jesus Einsamkeit nötig hat, wie viel mehr mir? Die Frage ist ja, was passiert in der Einsamkeit? Was passiert dann, wenn du allein bist? Vorausgesetzt, du längst dich irgendwie nicht ab. Oder? Und dann kommen plötzlich so Gedanken und Gefühle zum Vorschein, wo du vorher gar nicht gemerkt hast, dass sie da sind. Dann kommen so Sachen, wo du gar nicht gemerkt hast, kommen irgendwie ein bisschen rauf. Gerade wenn du da im Gottesdienst hockst und nachher die Töcke und nach Pizza holst und dann wieder zur Abend nach gehst und am Handy bist, bis einschlafst, dann passiert das nicht. Aber wenn du alleine bist, dann kommen Sachen zum Vorschein, die du gar nicht gecheckt hast, dass sie da sind. Und wenn du allein bist, dann fangst plötzlich über die Sachen an zu Über deinen Tag, über die Begegnungen, die du gehabt hast, über die Menschen, die du getroffen hast, über die Entscheidungen, die du gefällt hast, über die Entscheidungen, die du nicht gefällt hast und über die Konsequenzen von den Entscheidungen, die du vielleicht nicht gefällt hast. Und wenn du nicht allein sein kannst, dann sind, ich meine, das sind relativ wichtige Sachen, dann rücken die, rücken die wichtigen Sachen mega in den Hintergrund. Und dann kannst du schon erzählen, was du gemacht hast. Ähm, und die Frage kannst du auch ein Gespräch führen, das wo, wo über die Oberfläche von deinem Alltag ausgeht? Du kannst schon einen, einen Rapport geben über deine Aktivitäten, oder vielleicht auch fromme Aktivitäten, aber die Frage ist, kannst du auch Zeugnis geben von dem, was Gott in dir bewirkt hat, wenn du dort gar nicht anschaust? Ich weiss nicht, bei mir persönlich, wie viel Momente es gebraucht hat. Wie viele Momente alleine notwendig waren, um wirklich wichtige Sachen in meinem Leben zu verstehen. Und ich wünsche mir, dass wir gemeint Gemeinde werden, die allein sein kann. Vielleicht bist, bist du jemand, der Mühe hat, allein zu sein. Ich kann das auch lernen, allein zu sein. Ich kann das nicht einfach so können. Zeit allein zu verbringen. Und dann ist es also langweilig und dann läuft nichts. Aber es stimmt eben nicht ganz. Dann läuft einfach nichts, was von außen kommt. Dann läuft das, was in dir innen ist. Und wenn dort lange nichts kommt, dann ist das ein, ein arger Hinweis. Nein wenn da nichts kommt. Das heisst, ich bin mir gar nicht zu lügen. Und ich wollte dich ermutigen und herausfordern heute Abend. Einsamkeit zu fühlen, bringt dich nicht um. Einsam sein ist ein Skill, ist eine Fähigkeit. Und ich weiß, es ist manchmal echt schwer, aber ja, man könnte ja der Einsamkeit verzweifeln, wenn sie nicht so verdammt lehrreich wäre. Und ich wollte wirklich challengen, lass uns eine Gemeinde werden, die kann allein sein Und wie gesagt, Einsam, Einsamkeit ist kein Problem, sondern ist ein Thema. Und wir haben am Anfang von dieser Predigt gelernt, die Bibel redet über Einsamkeit in dieser Spannung. Es ist nicht gut, allein zu sein, und es ist irgendwie doch gut, allein zu sein. Und vielleicht hörst du jetzt, Einsamkeit gleich Notwendigkeit. Und ich super, diese Predigt ist nicht für mich. <lacht> Warum nicht? Ja, weil es bei mir vielleicht eher so aussieht. Du denkst, ja, was für ein Luxusproblem. Die anderen können nicht einsam sein, aber ich kann nicht nicht einsam sein. Ich bin einsam, ich kann gar nicht anders. Ich gehöre genau zu denen, die die Statistiken in die Höhe treiben. Ich, ich kann nicht mal wählen, ich würde gerne, aber ich habe gar keine Wahl. Ich habe irgendwie keine echten Freunde. Ich habe den Kontakt zu meiner Family verloren. Ich habe gar keine Leute, die irgendwie echte Gespräche mit mir führen. Wenn ich heimgehe, dann, 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 dann bin ich alleine. Und auch wenn ich da im Impact sitze, dann fühle ich mich irgendwie fremd. Und ich fühle mich gar nicht als ein Teil von dieser Familie, als wäre ich irgendwie ausgestossen. Und wenn das der Fall ist, hey, dann möchte ich dir sagen, es, es tut mir leid. Es tut mir echt leid, dass du einsam bist. Und im Namen von uns als Impact würde ich dir sagen, es tut uns leid, dass du da vielleicht mit 150 Leuten in diesem Saal hockst und dich einsam fühlst. Und ich weiß, wir haben da so einen Slogan auf unserer Homepage, der sagt «Welcome home». Wir geben alles, damit jeder Teil unserer Familie wird. Und es tut mir leid, wenn wir da versagt haben. Und ich kann mega verstehen, wenn du frustriert bist von Kille und von Christen und wenn du ihnen vorwirfst, dass sie hüchler sind, und ich kann nicht viel zu meiner Verteidigung sagen an dem Punkt. Spoiler: Für nächste Woche werden wir einen mega spannenden Tag von der Steph und dem Ian hören, was genau um das geht. Das ist es nicht gem einsam sondern Gemeinsam. Dort, wo Chile und Christen Gemeinsam waren, sind, wo Verletzungen passiert sind, ichilenen und wie sie zwei damit umgegangen sind. Wird mega spannend. Aber ich habe echt keine billige Entschuldigung für das. Ich kann nur in meiner Unvollkommenheit auf der eine vollkommene hindeuten. Und sagen, hey, wenn du so etwas unfehlbares Gegenüber suchst, und das suchen wir alle, einer, der dich wirklich sieht, einer, der dich nicht verpasst, einer, der dich nicht wegdrückt, einer, der dich sieht, so wie du bist, wenn du das suchst, dann sind Menschen, eine schlechte Wahl. Sorry for that. Sogar Christen. Im Psalm 118 steht, auf Jahwe zu vertrauen ist besser als auf Menschen zu bauen. Man nennt mal Gott hat sich auf Menschen verloren, was du auf hast die wirklich wichtige Sachen auch selber machen müssen. Das ist mir noch frage. Also auch wenn du einsam bist, erhoff dir deinen Trost nicht zuletzt vom Menschen. Weil du wirst wieder enttäuscht werden. Du wirst wieder enttäuscht werden. Und es tut mir leid, dass es so ist. Aber ich glaube, das liegt in der Natur von uns Menschen. Wir werden dem Anspruch nicht gerecht wir sind Geschöpfe und wir sind unperfekt. Aber es gibt einen, der ist es nicht. Und es gibt einen, der sieht dich. Und lass dir das Statement jetzt nicht als billiger Trost werden. Es ist wertvoller, als du denkst, dass es ist. Und ich wollte dich zum Abschluss in eine von der wunderbarsten Geschichten mitnehmen, wo Gott sich persönlich vorstellt. Und das Volk Israel ist in der Sklaverei in Ägypten. Gewesen. Und der Mose, ein Israelit, der aber bei den Ägyptern aufgewachsen ist, der hat einen ägyptischen Sklavertreiber zu Tod geschlagen und musste flüchten aus dem Land. Und hat dann als Schafhirt im Ausland geschafft und ist dann in der Wüste auf einem Berg gelegen. Und dort begegnet ihm der Gott von seinen Vorfahren. Der gleiche Gott, den wir heute kennen. Und in seiner Einsamkeit ist der Mose nicht alleine. War. Der Gott fängt an, mit ihm zu reden. Und er sendet den Mose zurück zu seinem Volk mit einem Auftrag. Und der Mose, überfordert, wie wir uns vorstellen können, fragt, hey, was soll ich denn denen sagen, wenn die fragt, wer, wer du bist, woher ich diesen Auftrag habe. Und dann kommt Sag Ihnen, ich bin, der ich bin.» Das sagt jetzt vielleicht alles und gar nichts, aber was im Hebräischen noch mitschwingt, ist, und gewisse Übersetzungen nehmen das auch so mit, es ist «Ich bin, der ich bin da.» «Ich bin da.» Gott stellt sich vor als der Gott, der da ist, obwohl der Mose allein ist. Seine Mutter hat ihn ausgesetzt. Von seiner Zierfamilie hat er flüchten. Er ist in einem fremden Land, auf einem fremden Berg. Total einsam. Und in seiner Einsamkeit begegnet ihm der Gott, der sagt, ich bin da. Und er hört nicht auf, da zu sein. Der Nachsatz ist, das ist mein Name für immer. Und so wird man mich anrufen von Generation zu Generation. Da ist der Gott, der per Definition, per selbst Selbstoffenbarung da ist. Er ist ein ich bin da Gott. Ist das nicht cool? Und Leute, wir, wir behaupten und singen ja, dass dort, wo, wo zwei oder drei Gottes Gottesnamen zusammenkommen, dass der mitten unter uns ist. Und wir glauben, dass sein Heiliger Geist in uns lebt. Dass er durch uns in die Welt hineinwirkt. Das heißt, wenn der Gott, und ich bin, da Gott ist, wie wäre es, wenn wir, wir sind da gemeint wären? Wenn wir, du, ich die Personen, die einsam sind in unserem Leben und ich weiß nicht, vielleicht kommen dir jetzt gerade so ein paar Gesichter in den Kopf und du merkst, ah ja der die Kollegin der Typ, der mich immer am Bahnhof anhält der hat sicher keinen Kollegen ich weiss es nicht oder mein Chef, vielleicht ist ja der eine, einer, der einsam ist was wäre, wenn wir das Statement ernst nehmen, das wir auf unserer Homepage geschrieben haben? Ich finde das immer noch etwas vom Herausfordersten. Wir geben alles, damit jeder und jeder Teil unserer Familie wird. Wisst ihr, wie viel alles ist? viel. Wir geben alles, damit jeder und jeder Teil unserer Familie wird. Mich, mich fordert das brutal aus. Wie oft hat es mich angeschissen, extra Meilen zu gehen, um schon nur nach dem Gottesdienst auf jemanden zu gehen, den ich jetzt noch nie gesehen habe. Ach, hoi, ich bin Mike. Vielleicht habe ich noch ein Pizzestückchen vorig. Es braucht nicht viel. Aber ich kenne Leute, die in die Kirche gekommen sind und nach nicht allzu langer Zeit wieder gegangen sind, weil sie einfach können, Abend für Abend, im Impact hocken. Und sie sind auch nicht angesprochen worden. Ah, die kann ich nicht, mit der rede ich nicht. Ah, die sieht komisch aus. Ähm, schwierig. Kein Bock. Ich habe ja meine paar Kollegen. Was ist, wenn wir, äh, wir sind da gemeint werden? Wir sind wirklich da. Wirklich präsent. Das ist mein Traum. Dort, dort an, wo ich. Und ich lade euch, dass wir mit, mit, zusammen miteinander dort hinkommen. Dass wir uns von Gott zu einer Gemeinschaft formen lernen, die wirklich da ist. Wenn ich das herausfordere oder ermutige oder beides, dann fordere ich dich jetzt auf, mach Nägel mit Köpfen. Wir werden nachher eine Gebetszeit haben und wir haben auch ein Gebetsteam da. Ähm, konkret heute Abend sind das Philipp und Jenny. Und wenn wir betet, dann lass uns die Sachen, die uns jetzt beschäftigen, mal formulieren. Vielleicht schreibst du es dir auch auf. Einfach mal etwas rauslassen, sichtbar, vielleicht hörbar. Das Gebetsteam ist nicht nur eine Hilfe für dich, sondern es auch Wenn du vielleicht Busst du für die Momente, wo du Leute liegen lassen hast, auf der Seite lassen hast, wo Gott dir genau gesagt hat, hey, schau mal, ich wollte dich brauchen. Geh auf die Person zu er. Wo du aber auch kannst wirklich um Trost beten. Sag hey Gott, ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance allein. Und ich weiß wie nicht, wie ich aus dieser Einsamkeit rauskomme. Nutze das Gebetsteam. Sie beten mit dir, sie brüllen mit dir. Sie helfen dir, dich auszurichten auf Gott. Ich, wir machen das gerade zusammen. Wir sind einfach einen Moment still vor Gott und fragen, hey, was hast du vor? Dass wir, wir sind da gemeint werden, wie du ich bin da Gott bist. Gott, was hast du vor? Wenn du das noch nie gemacht hast, dann ist es okay, Du darfst wirklich einfach darauf vertrauen, dass Gott ein Gott ist, der zu dir rett. Und dann hörst du in dich rein und vielleicht hörst du irgendwie ein Gedanke oder ein Wort oder ein Bild. Sehr gut möglich, dass Gott zu dir rett. Gott, was hast du vor? Vater, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir gemeint werden, wo allein sein kann. Hilf uns, dass wir deine Gegenwart suchen können ohne abgelenkt zu sein. Wir werden lernen, wie Jesus zu sein. Wir werden lernen können allein zu sein, und wir brauchen deine Hilfe dabei. Und wie du und ich bin da, Gott bist, wir sind da, gemeint. Sie. Viele von uns fordern uns raus, dass wir dort aus unserer Komfortzone rauskommen, was du vorbereitet hast, dass deine Familie wachsen kann. Egal ob es ist, dass ich wieder mal jemanden einladen, nicht nur in Impact, sondern zu mir nach zum um jetzt Nacht Nacht eine neue Person in meine Kleingruppe aufnehmen. oder nach dem Gottesdienst steppen auf ein Stückchen Pizza einladen. Wir können es nicht allein, Jesus. Wir können es nur faken. Braucht du uns dort hinein. Und wir danken dir, dass du mächtig wirkst unter uns. Dass du dein Haus baust. Mit uns. Durch uns. Trotz uns. Und wir bitten dich in all diesen Sachen um deinen Frieden. Dass wir nicht in einen Hass kommen und sagen, oh, ich muss jetzt allein sein. Also ich muss jetzt in der Gemeinschaft sein. Sondern, dass wir dafür in deinem Frieden in diesen vorbereiteten Werk laufen. Und gib uns die Gewissheit und den Glauben, dass du es im Griff hast. Jesus, wir dir sagen, wir vertrauen dir. Amen.